0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hackel for Life. Werde Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Hallo liebe Community. Und eine wunder, wundervolle Karwoche wünsche ich euch. In dieser Folge geht es um die Dualität und vor allem um die Relevanz der Dualität. Und Christine wird das ganz, ganz wundervoll anhand nämlich eines Kreuzes erläutern. Und warum, beziehungsweise wieso uns wir das Kreuz als Symbol Gerne öfters hernehmen können und schauen können, sind wir gerade in unserer Mitte, sind wir in Balance, leben wir unsere Dualität. Ja, freut euch sehr auf diese ganz, ganz spannende Folge. Und ja, remember, ich wollte euch erinnern, ganz speziell auch noch mal an die Wochenpost, die erscheint jeden Samstag zu Mittag. Und ihr könnt so so gerne auf der Homepage vorbeischauen am Wochenende. Lest euch gern durch. Ich habe da coole Tipps und Tricks. Und ja, erscheint immer am Samstag um die Mittagszeit. Ich freue mich total jetzt bei der Dualität, dass ihr ganz tolle Einblicke bekommt und wünsche euch eine wunder, wundervolle Kar- und Osterwoche. Alles Liebe!
1: Ich mich so sehr, dass du dabei bist bei dieser Spezialfolge. Heute, jetzt wo ich die Folge aufnehme, schreiben wir die K-Woche in unserem Land. Und ganz egal, ob du religiösen Zugang hast oder nicht, in der Regel entkommst du diesem religiösen Brauchtum nicht. Und ich habe mal für heute gedacht, ich würde mir gerne ein spezielles Symbol herausgreifen, das sicher eines der stärksten ist generell in unserer Religion aber auch sehr stark in unserer Kultur verankert. Und weil da was drinnen ist, was vielleicht nicht so alltäglich ist, und das würde ich gerne mit dir belichten in dieser Spezialfolge, nämlich wenn du dir so dieses Kreuz einmal ganz bewusst anschaust, dann gibt es einmal, könnte man sagen, eine horizontale und eine vertikale Leiste. Und wenn wir uns jetzt so anschauen, dieses Vertikale, also quasi der Länge nach, dann steht das für die Verbindung von Himmel und Erde. Das heißt, wie geht's dir mit dir? Hast du gut, bist du gut geerdet in deinem Leben? Wie bist du unterwegs? Hast du gute Wurzeln, die dich tragen? Also das heißt, hast du Kraftquellen auch von unten, die dir wirklich so immer wieder Kraft zufließen lassen? Versorgst du dich gut? Isst du gut? All das sind Erdwurzeln. Also all das gehört zu unserem Wurzelwerk. Ja? Sodass du einen guten Boden immer wieder unter deinen Füßen hast, der dich gut trägt. Aber auch Himmel. Das ist der andere Anschlag von dieser äh, vertikalen Linie. Nämlich bist du gut gehimmelt? Das heißt, traust du dich über deine Ideen, zu reden, wagst du es dir, deine Ideen überhaupt einmal bewusst zu machen, erlaubst dir dort zu träumen. Ich habe mal eine Spezialfolge gemacht über die 3T und eines davon ist Tagträumen, eines der kraftvollen T's in unserem Leben. Erlaubst du dir, Tag zu träumen, erlaubst du dir, deinen Visionen nachzuhängen, erlaubst du dir, die auch, wie gesagt, auszusprechen. Also bist du gut geerdet und bist du gut gehimmelt, ja? weil dazwischen findet Leben statt, aber du brauchst beides. Wenn du nur Erde hast, wird es schwer. Wenn du nur Himmel hast, dann, dann ist die Gefahr, dass du abhebst, dass du keinen festen Boden mehr unter den Füßen hast und danach nicht mehr Anschluss fegt bist bei anderen Menschen. Die ist dann gegeben, also wir brauchen beides, wir brauchen so sowas wie eine Erdung und wir brauchen sowas wie eine Himmelung. Ja? Also ein Offensein, Open Minded, wie das so schön im Neudeutschen heißt, also diesen wachen, offenen Geist, mit dem wir gut Ideen und Inspirationen empfangen können und sie dann auch mitteilen und ins Leben bringen können. Und dann siehst du bei diesem Symbol Kreuz gibt es auch die horizontale Ebene, Quasi mit links und rechts und wir könnten das so auslegen, da gibt es auf der einen Seite logischerweise dich, dein um dich kümmern und dann gibt es die anderen Menschen, das heißt kümmere dich auch um andere Menschen, um deren Wohlbefinden, um schau was in deiner Umgebung ist und dann wieder den Blick zu dir, wie es dir geht. Wir könnten das aber auch so verstehen, dass du immer beide Qualitäten brauchst, damit du überhaupt Erfahrungen sammeln kannst. Der Mensch, ich habe das heute mit einer ganz lieben Freundin äh, im Dialog so gut ausreden dürfen, ich glaube, wir Menschen brauchen die Dualität, um überhaupt wachsen zu können, um uns überhaupt erleben zu können. Leben wird ja nur dadurch kostbar, weil es die Dualität Tod gibt. Weil wäre der Tod, ich finde, der Tod ist der größte Freund des Menschen und des Lebens. Ja? Wäre der Tod nicht als Begrenzungslinie da und das fühlt uns dieser Karfreitag in dieser Woche so klar vor Augen, dann würden wir ja das Leben irgendwie sinnlos verwerfen können. Es hätte ja keine Bedeutung, ob du heute was tust oder erst in 300 Jahren. Es ist völlig irrelevant. Und gerade deswegen, weil diese Begrenzung tot da ist, ist es, eben, ist es eben nicht irrelevant, mit wem und womit du deine Lebenszeit verbringst. Also das heißt, Leben braucht als Begrenzung immer tot, damit sie überhaupt kostbar werden kann. Und genauso ist es auch mit den schönen Momenten im Leben. Die brauchen auch ein Ende, dass sie überhaupt als schön empfunden werden können. Und Gott sei Dank auch in den Tiefzeiten brauchst du diese Begrenzung, wo du weißt, es wird auch vorbeigehen. Jedes noch so schlimme Tief hat eine Begrenzung, hat Gott sei Dank auch ein Ende und es wird dann auch wieder gut werden. Das heißt, wir brauchen diese Dualität, weil wir ansonsten uns gar nicht als Mensch erleben und erfahren könnten. Ja? Das heißt, ohne Gut könntest du nicht wissen, wie sich schlecht anfühlt. Ohne Hoch nicht wissen, wie tief ist. Ohne Unglück nicht wissen, was es bedeutet, Glück schätzen zu können. Also du brauchst die Dualität des Lebens schlechthin. Und wenn wir jetzt sagen, diese Dualität, die findet sich in uns, das kannst du herunterbrechen bis ins Kleinste, Uh, unserer, unseres menschlichen Daseins auch in deinem Sein, in deinen Stärken und in deinen Schwächen. Und wenn wir es dann wieder herunterbrechen, dann würden wir sagen, auch in deinen Schwächen sind Stärken enthalten. Und in den, deinen Stärken sind Schwächen enthalten. Also du siehst, du hast diese Dualität, die kannst du ganz ins Kleine bis auch ins Große natürlich hinauf- und herunterbringen wann ich das jetzt so sage mit den Stärken und Schwächen, lass uns ganz kurz darauf hinschauen. Das ist, ähm, wenn Menschen mir oft sagen, sie haben so eine tolle Stärke, ja dann sage ich oft, was ist es Und dann kommen halt so wunderbare Stärken wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Handschlagsqualität, was auch immer. Und ich sage dann oft zu diesem Menschen, und nicht, wer provokant sein mag, sondern ich ihnen wirklich die Dualität auch da vor Augen führen mag. Und wobei... Behindert dich diese Stärke? Und das ist am Anfang überraschend und irritierend, aber bei genauerem Hinschauen ganz, ganz, ganz weise. Das heißt, wenn ein Mensch zum Beispiel sehr verbindlich ist gegenüber anderen Menschen und dann fragt ihn ganz ehrlich, wobei behindert dich diese, diese Stärke? Dann sagen die sofort nach dieser ersten Hürde, nach diesem ersten, was ist da jetzt? Sagen die, naja, manchmal in der eigenen Selbstfürsorge. Vor lauter Verbindlichkeit gegenüber anderen Menschen vergiss ich manchmal, dass ich mir gegenüber auch etwas schulde und einfach auf mich vergiss. Und dann äh, machen wir das Gleiche mit den Schwächen. Was ist so eine vermeintliche Schwäche von dir? Und manche sagen dann, ich weiß nicht, ich bin so chaotisch oder so. ja. Und ich sage dann, was für ein Geschenk. Erstens einmal macht es die demütig anderen gegenüber, und zweitens einmal ist das, ist das der Beginn von was Lebendigen, nicht alles irgendwie immer so steril aufgeräumt zu haben. Ich habe auch dazu schon mal eine Spezialfolge gemacht, was so darum gegangen ist, so generell zu Stärken Schwächenfindung. Und äh, das Kreuz symbolisiert uns immer beides, dass beides da sein darf und beides wahr sein darf. Immer beides, ist, ist, wie soll ich sagen, beides hat Berechtigung. Und vielleicht magst du diesen Karfreitag aus dieser Woche dir herauspicken, wo du dir ganz bewusst auch einmal vor Augen führst, was ist es, was du vielleicht verlieren könntest? Was ist es, was mit einem Schlag weg sein könnte aus deinem Leben? Weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass es das gibt. Das könnte deine Gesundheit sein. Mit einem Schlag könnte irgendwas daherkommen. Du wirst mit einer Diagnose konfrontiert. Oder einer deiner Lieben wird mit einer schlimmen Diagnose konfrontiert. Oder hat einen Unfall. Und ich mag das jetzt nicht, weil ich die anregen mag, dass du Schauerszenen da irgendwie vor deinem geistigen Auge ablaufen lässt, sondern dass dir die Demut bewusst wird, wie schnell etwas verändert sein kann, wie schnell etwas weg sein kann. Und vielleicht kann dieser Moment dann noch mehr dazu führen, in diese Demo zu gehen und natürlich auch in diese Dankbarkeit zu gehen, weil Gott sei Dank, du hast es. Es ist da und es ist da und es ist bitte nicht selbstverständlich. Und wenn du dir das bewusst machst, dann ist dieses... Sie einmal mit dem Tod konfrontieren, mit dem Wegsein, mit dem Verschwinden von etwas Liebgewonnenen ist diese eigene Konfrontation damit das größte Geschenk, das du dir ans Leben überhaupt machen kannst. Und dann nimm die Querachse her, du mit dir in Verbindung mit anderen Menschen. Und du mit deinen Stärken in Verbindung mit deinen Schwächen, das ist so die Querachse von diesem Kreuz, wo du dir auch bewusst machst, du hast beides in dir. Du hast das Gute in dir und du hast das Böse in dir. Und beides, zu beidem bist du vermutlich genauso fähig wie ich. Und manchmal ist uns das eine näher und manchmal das andere. Und ich hoffe, dass das, das Gute irgendwie uns immer, äh, wie soll ich sagen, näher ist und uns dominieren und leiten darf. Und trotzdem wissen wir, alle sind wir auch zu dem anderen manchmal fähig. Und erst wenn du diesen Schatten auch integrierst und dir bewusst machst, dass du auch zu dem fähig bist, kannst du ganz bewusst dich entscheiden und wählen. Und du kannst dich dann entscheiden zum Gutsein. Aber erst, wie gesagt, weil du weißt, dass die andere Achse auch in dir ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute K-Woche viel Freude beim Betrachten dieses Symbol des Kreuzes, vielleicht jetzt auf diese neue Art und Weise oder andere Art und Weise. Und dann, wenn du sportlich unterwegs bist, Frühling ist da, wenn du marschierst, wenn du mit dem Radl fährst, wenn du laufend unterwegs bist, du wirst viele, viele Kreuzmomente immer wieder bei Wegstellen sehen, die Menschen einfach dorthin gestellt haben aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen als Erinnerung, dass ein geliebter Mensch, der dort möglicherweise tödlich verunglückt ist, nicht vergessen wird. Manchmal auch als Dankbarkeit, weil eine Situation gut ausgegangen ist. Und manchmal einfach als Erinnerungssymbol für uns lebendige Menschen, dass wir nicht vergessen, dass was jetzt da ist, aber auch wieder endlich ist. Und immer wenn du an einem Kreuz vorbeikommst, könntest du dir vielleicht beides bewusst machen. Himmel und Erde... Und gut und böse, Schatten und Licht. Und kannst die wirklich vielleicht so ganz bewusst in das hineinbegeben, dass alles da ist und alles wahr ist. Und in der Mitte stehst immer du und triffst jetzt deine Entscheidung, worauf du schaust. In diesem Sinne wünsche ich dir eine besinnliche und gute Karwoche. Und ein gesegnetes, frohes Auferstehungsfest, einen schönen Ostersonntag mit dir und mit deinen Lieben. Alles, alles Gute, deine Christine.